0: 有些地方是你一旦离开，便不期待再次见到的。我甚至不想再次回到那个城市。黎明时，我起床，走到院子里的抽水机前，洗了手和脸，也把那个城市洗去了。然后背着行李，穿过仿佛被洗刷过的湿漉漉的街道，我再一次。走进了开阔的田野。现在我应该去哪里？这并不重要，任何南边的地方都可以。塞戈维亚、马德里、卡斯蒂利亚的中心区域都在我的面前，而这就是我的方向。离开这座封闭的城镇之后，眼前的风景。就像是从监狱中解放出来一般，自由的滚动着，闪闪发光。绿色的橡树像岩石一样散落在玉米地之间，农民们在齐胸深的麦田里劳作，正值收获的高峰期，散发着奇异光彩的人们分布在成片的田野上，像起舞的蝴蝶。有的独自干活，有的三五个人一群，穿的衣服也和天光相配：蓝色的衬衫和裤子，缀有绿色和深红色布条的金色阔檐帽子。镰刀像鱼一样在麦穗的海洋中闪烁，有节奏的泛起蓝色和银色的光芒。当我走过的时候，男人们直起身子，手放在眼前遮着太阳光，默默的看着我经过。偶尔有人举起一只手向我致敬，在那被阳光晒得焦黑的手指间，镰刀闪闪发光，就像弧形的第六枚指甲。经历了城市的种种拥挤和不堪，再回到这片开阔的土地上，回到裸露的平原、沙沙作响的寂静中，回到绚丽夺目的晚霞里，去体验让人心潮起伏的孤独。这种感觉就像是咽下一大口纯净水。快到傍晚的时候。我来到了一个泥泞的村庄，所谓村庄，其实比河床里的土堆也强不了多少。几乎没有一所房子是完整的，窗户上也几乎没有玻璃，大部分屋顶都是用麻布袋填充。这些房子就矗立在那儿，残破不堪，打着绷带。就像一场很久以前以失败而告终的战争中幸存下来的人一样，半是互相依偎，半是互相搀扶着。这一次，旅馆的门上只简单的钉了一道关羊用的横栏，一只狼狗躺在门口，当。旅店老板出现的时候，我问他能不能留下来过夜。他说：“世界是自由的，谁能说不呢？”他给了我一块面包和一个生锈的沙丁鱼罐头。我用小刀把罐头打开。两个衣衫褴褛的国民警卫队队员在角落里打牌。他们的枪就摊在桌面上。他们有着粉红色的肥硕脸颊、黑溜溜的小眼睛，一边彼此使诈、争执不休，一边神情阴暗的注视着我。吃完晚饭后，我开始写一些笔记。这种行为在他们看来似乎是某种鲁莽的挑衅。他们扔下牌，拿起枪，吵吵嚷嚷地走到我的桌子前，把笔记本从我手中夺走，嗅来嗅去，使劲的抖着，摔在地上，翻来覆去的折腾，接着又像子弹似的发出一连串质问，显出他们既迷糊又好斗的性格。这都是什么？他们问道。他们。不喜欢他的样子。你从哪里来？你的护照？大点声说。一大堆我需要回答的问题。这场无理而愚蠢的胡搅蛮缠延续了半个小时之久。整个过程中，旅馆老板一直躲在墙后，透过一个小洞看着这一切。终于，我那难以辨认的文字以及毫无意义的回答，把两个警卫逼得怒目而视，却哑口无言，不得不回到自己的角落里。这时，我已经学会提防国民警卫队，他们就像西班牙歹毒的矮人，在没有人烟的旷野里，他们。突然骑着光滑的黑骏马出现在你身边，把你团团围住，穿着皮衣，拿着枪支，让你经受屈辱的审问。他们中的大多数人其实都很胆小，生活在没有人际交往的真空之中，因此只有依靠暴力来填补那种空虚。他们在这个国家几乎没有朋友。对陌生人和旅行者都充满了怀疑。如果国民警卫队员来挑衅，我会故意把我们之间的事情搞得不明不白，因为他们害怕他们的上级，害怕遇到麻烦。通常情况下，宁愿把事情打发掉，也不愿和外国人纠缠在复杂的局面里。因此，这个夜晚余下的时间里，这两个人没有再找我的麻烦。我在写作，他们则在一旁又是喝酒又是吵架。最后，旅馆老板给我端来一杯白兰地，说：“世界是自由的，他多么希望自己也能写作。”这是一句没有其他用意的话，但说得很是艰难。他的嘴巴歪斜着，而且声音大到足以让两个警卫听到。自从在维哥着陆后，我已经在路上走了将近一个月，感觉徒步旅行变得越来越容易。起初我一步一挪，但后来脚上的水泡逐渐变成了茧，于是。我就可以毫无疼痛的走路了。我的步子也越迈越大，一天可以走二十多英里，保持着一种容易达到且单调的速度，比沿途的骡子队要稍微快点但比一路小跑的驴还是慢点在这条笔直的西班牙道路上，没有汽车，我们都在地平线之间移动。就像海上的船，常常在彼此的视线内停留数小时，逐渐的远离或慢慢的接近。当时的骡子队拉的还是在卡斯蒂利亚地区来回奔波的大篷车，是把乡村生活各个环节连接起来的主要方式之一。一对对流苏装饰的动物们拉着色彩明亮的蓝色大板车，车身上画着色彩鲜艳的藤蔓和花朵。他们像驳船或婚礼花车一样艳丽，安在五英尺高、吱吱作响的轮子上，以每小时三英里的速度从一个城市进行到另一个城市。这种节奏自汉尼拔时代以来就没有改变过，运载着木炭、柴火、酒袋、橄榄、油、铁器以及流言蜚语。司机们完全是另一个种族的人，他们在路上出生，在路上长大，从他们平坦的、几乎是西伯利亚人的面孔上就可以看出来。他们的腿短，拿着长长的鞭子，像阿拉伯人一样旅行。一些人还带着侍童来照顾他们。中午，他们就在挂在车轮之间的吊床上睡觉，随着骡子的步伐轻轻地摇晃着。晚上，则在露天的岩石间升起火堆。或者在小旅馆的庭院里，用碗具包裹着入睡。他们是西班牙平原上世代相传的信使，像那车轮一样古老，跟吉普赛人一样，有独属于他们的生活方式。沿着这条笔直的南方小道走了几天，靠无花果和麦穗为生。有时我会躲在路边的白杨树下乘凉，低头看着地上的蚂蚁。我一点也不着急，我没有具体目标，什么目标都没有，除了此时此地。我把脸紧挨着地面，感受着这片异国土地辛辣的温暖。在我的生命中，从来没有像现在这样感到时间的充裕，感到全然不需要到哪里去，也不需要做任何事情。我可以连续几个小时看着狂躁不安的蚂蚁拖着一片橘子皮穿越草地，或在迷惘而毫无方向的狂乱中推拉着一些根本就不可能被移动的障碍物。后来有一天，我注意到，有一缕长而低矮的云正从南方的地平线上慢慢升起，就像是波动的平原上方出现了一片紫色的薄雾。这是我第一次看到离得越来越近的绵延的山脉，在单调的麦田后面，它就像陆地一样，像另一个国家遥远的海岸线。当我往前走着的时候，它沉稳的向上爬，直至填满了半个天空。这就是瓜达拉玛山脉，一道横亘东西的巨大屏障。我能感到从峰顶吹下的凉爽的风，平原也渐渐上升变成了山岭。第二天下午。我终于把麦田抛在了身后，进入了一个和北欧松林一样的世界。在这里，我终于逃脱了暑热，就像脱掉了一件湿透的衬衫一样。先在留着树脂的树林里睡了一个小时，四周是一种新鲜透着绿色的清香。和平原上动物的臭味相比，就像薄荷醇一样清甜。我注意到，每棵树上都划着鱼骨一样的伤口，树胶流进了杯子。受伤的树干上似乎流淌着几滴琥珀，散发出刺鼻的气味，刺痛了空气。而那些更老一些的树，则因为树脂流干而被遗弃，像点燃的纸一样卷曲着。但那是个睡觉的好地方。树林中没有苍蝇，因为他们学会了要避开这些黏糊糊的陷阱。午后的阳光把每棵树的气味都吸了出来。直到整个树林就像教堂那样芳香四溢。山脚下的村庄里到处都是鲜花和喷泉，但没有一座村庄能提供果腹的食物。我记得其中的库尔拉、舒洛蒙农和纳瓦尔德奥罗，这些地方都有陡峭崎岖的巷子。绿荫掩盖的塔楼，古旧的大门上开着巨大的锁眼。但是，我从那些地方能找到的食物，只有一块像石头一样坚硬的山羊奶酪。我记得来到了一个村庄，那里的街道上到处都是黑压压的牧师们。而酒馆里则挤满了狂热的无神论者，一些人站在门口向教堂扔石头，另外一些人用下流话唱歌似的骂着主角。然后，一群人在酒馆里围着我，向我抱怨他们的罗马喷泉，这是用当地的大理石雕刻出来的一个裸体的女神。他们说。有一次，他躺在广场上，水从他的乳房里喷了出来，那是极美的一种景色。但一群牧师却用锤子砸碎了他，把他的尸首埋在了山上。他们说，虽然他们自己只是牧羊人，但他们的村庄却充满了艺术气息。他们指着挂在酒馆墙上的两幅画，每一幅画都是原作，颜色像生肉般新鲜淋漓。一幅画的是一个破碎的木偶，标题是“表演结束了”。另一幅画的是一个沉着冷静的维多利亚时期的家庭，父亲、母亲和一个头戴缎带的小女孩。眼看着一只狗在地毯上流血致死，我们爱艺术，我的美人儿。其中一个牧羊人说。过了一阵儿，他还试图吻我。舒勒蒙农产的葡萄酒又涩又苦，但每杯才不到一遍，是。正喝着这种酒的时候，我遇到了一个英国女人。她来自沃尔索尔，刚刚和丈夫在摩洛哥旅游了五个星期。她看上去疲惫不堪、晕头转向。她丈夫在街头打着瞌睡。他问了我一些有关英国皇室的消息。一天傍晚，我离开了最后一个这样的村庄，前往六英里外的塞戈维亚。当我爬上山顶时，看到一些姑娘坐在一个山洞口，面对着夕阳，一边缝纫一边唱歌。这时，我搭上了一辆农民的板车，车上载满了一袋袋的谷糠，摇摇晃晃的赶路时，农夫谈起了农活，用眼角的余光看着我的手说。我相信，在有些国家情况是不一样的，但是上帝给了我们一个国家，我们必须像狮子一样战斗。突然，他大叫了一声，奋力用鞭子抽打骡子，把货车沿着山坡往上赶，但走的却不是大路，而是去寻找一条在乱石间蜿蜒而上的古老栈道。骡子踢着腿，不断打滑，把后腿死钉在地上，像细小又黑的青蛙一样伸开四肢，喘着气，使劲往前拉。结果板车像船一样左右摇晃，我不由紧紧地抓住农夫的腰带。车轮在岩石上砰砰地弹来弹去。半个小时之后，骡子已累得浑身大汗。我们也终于到达了山顶，看到了下面的城市。这时，农夫把车轮锁牢，以免一路滑下山去。塞戈维亚坐落在满是石头的河谷中，这里有一大堆工艺精湛却近乎被人遗忘的辉煌建筑，它们是为了往昔某一时代的荣耀而建造的。这里有教堂、城堡和中世纪的城墙，在傍晚的阳光下轮廓鲜明，但这一切都在那个罗马时代修建的渡槽面前相形见绌。这个渡槽可以说是砖瓦匠人创造的一个非凡奇迹，它有一系列的拱架从山丘间环绕过来。有些骨架高达一百多英尺，由几吨重的花岗岩块组成，岩块与岩块之间仅仅依靠重量衔接。如此庄严的建筑是为了从十英里外的泉水中取水而建造的，如今它仍然极其优雅地横跨山谷，那些高耸的拱架衬托出了众多壮观的景象。最终，渡槽在所有屋顶之上高高的迈入城市，就像一个巨人的房屋间漫步穿行。农夫用鞭子指着他说：“那是渡槽。”以防我没有注意到，因为以前我从未听说过它。这座建筑确实给了我一种独特的视觉冲击，就像一座桥，你可以开车穿过它。我曾经驾着几匹马，拖着一辆马车穿过它。那不会太窄了吗？我问了一句。我是驾着一辆狭窄的马车穿过它的。经过圣地亚哥之门进入塞戈维亚时，那位农夫给了我一些长角豆，并祝我当晚睡个好觉。我在渡槽下面找到了一个隐秘的小旅馆。它的屋顶恰好是渡槽的一个拱门。这个旅馆就像是一个巨大的洞穴，到处都是裸露的花岗岩，散发出一股猪和马的气味。塞戈维亚城建立于岩石上，城市的一部分仍然围在罗马伊比利亚式的城墙里。这是一个小巧精致的城市。街道陡峭，当初的建造者似乎有意忽视了车轮这种发明的存在。晚饭前，我有些时间去这些小巷里探寻一番，看到的是一滩滩斑驳温暖的红色灯光，赤裸的孩子们像野鸡冲进草窝一样冲进他们破烂的房子里。隔得近些去看，这条渡槽似乎既仁慈又疯狂。它的石砌柱子高耸入云，巨大的石块砌成的柱底坐落在城中，让其他的一切看起来都不成比例。在一团柴烟的笼罩下，晚饭吃的是黑豆和羊肉。饭后，我被邀请到广场去观看一场午夜电影。这时，渡槽又发挥了它的作用。它的一根柱子上挂着一块棉布，一束苍白的光线从对面的窗户射出来，在棉布上投映出一部年代久远、内容紧张的情节剧。我感觉镇上有一半的人都出来看这部电影，他们搬着脚凳和小椅子。孩子们成群结队的坐在屋顶上，或者一簇一簇的挂在树上，他们的黑色小脑袋像接古木果子一样发着光。那部电影史诗般的简单剧情在罗马时代的墙壁上闪烁着，模糊而朦胧，就像是一个传说，但情节的每一处转折都引起了观众极大的热情。笨拙的主要角色上场时，引起了观众的一片恼怒；而女主人公的悲惨经历赢得的，则是一番啧啧有声、情不自禁的焦急。在影片的大部分时间里，女主人公被绳子吊在一座高塔里，恶棍不知疲倦的羞辱和戏弄她。但当英雄最后终于采取了行动，挥一刀让坏人肝胆涂地的时候，观众们也就纷纷心满意足的回去睡觉了。我在塞哥维亚没有待多久，后来也再没有去过那里，但我仍然记得散落在那个城市里的忧郁气息，沉静而悠远，清凉的大教堂幽深而明净。里面的地方宽敞，一格格的窗户向上，最终形成了一个圆顶。顶上是巨大的彩色玻璃窗，像薄雾中的菊花，高悬在琥珀色的远处。那些在商店门口跑进跑出的黑色小猪，通常是唯一的顾客。此外，还有一些鹳，它们神情严肃的栖息在烟囱上，像瘦骨嶙峋的阿拉伯人。瞭望着山谷。一天下午，就在城墙之外，我发现了当地风格的圣母小教堂。这座有点阴森的教堂是为了纪念圣母而修建的，坐落在一块荒凉的乌鸦壁之下。乌鸦壁是一块花岗岩岩石，上面密密麻麻全是呱呱乱叫的鸟群。这座大岩石也是塞哥维亚的流血之崖，在西班牙各地的城镇边缘都有类似这种经常死人的地方，而这就是其中之一。在过去，塞哥维亚人习惯于从这里把罪大恶极的罪犯、奸淫者和异教徒扔进峡谷，这么做是出于贫穷和懒惰。能够节约一颗子弹的钱，或是省去用利剑刺死犯人的麻烦。一位散步的牧师煞费苦心地给我讲述了这些当地的轶事，并解释了悬崖上鸟儿的重要意义。他指出，无论如何被杀的人都属于地狱的世界，乌鸦就是他们那儿得不到拯救的灵魂的鬼影。牧师似乎被这嘈杂的地方吸引住，和我一起待了一会儿，带着一丝温柔的微笑注视着那满是鸟粪的悬崖。在那里，鸟群像蝙蝠一样沙沙拍打着翅膀。他提到了十三世纪的女英雄玛利亚·德尔萨托，一个美丽的犹太女人，她被指控通奸。他说。跟其他的犯人一样，他也被从岩石上抛了下来，但他恳请圣母来证明他的清白，结果在半空中因受到怜悯而被接住，轻轻地落在地上，一点都没有受伤。峡谷里的小教堂便是为了纪念这个奇迹而建，但显然这对后来的受害者并没有任何的帮助。我现在所记得的，并不是那座宁静的小教堂，而是教堂上方那块岩石，像一块淤青，它那血迹斑斑的容貌、古老的裂缝，不断被鸟儿干涩刺耳的鸣叫折磨着。塞格维亚留在我记忆中的是那个腐尸遍地之处的回声，渡槽里传来的空荡荡的回响。而记忆中的最后一个声音，则是自我徒步离开那个城市，经过已经关门、寂静无声的斗牛场的时候。就在那个时候，我看到了一个脸色苍白的斗牛士被抬到他的车旁，他在轻声的哭泣，身边是一些交头接耳的朋友。在塞戈维亚以南几英里处，在瓜达拉玛山脉脚下，我碰巧路过了拉格兰哈皇家花园。花园有好几平方英亩大，里面竟是弯腰拱背的雕塑、小径和喷泉，就像海市蜃楼一样从尘土中升起。这座花园可以说是件华而不实的蠢物，它像凡尔赛宫一样大。甚至比凡尔赛宫还要更加夸张。当时正是繁花盛开之时，但除了几个拿着扫帚的老园丁，完全没有其他的人。上百个喷泉在争相喷涌，天空中洒满了彩虹，营造出一种梦幻而喧闹的气氛。大理石神像和木雕仙女、海豚和飞龙。浑身上下都镶嵌着管子和喷口，相互喷着水柱，或者向开花的树木上方高高的喷射。似乎一切能用水来做的事，全都汇集在了这里，简直达到了一种疯狂的境地。湖泊、池塘、急流、瀑布、蓄了水的石窟和奇异的运河。所有这些都在不同的高度流涌起伏，有的倒映出古典的园林、小径和花圃，有的像清凉的牛奶一样流动于雕像群之间。但是没有人来欣赏这一切，除了我以外，没有其他人。当然还有几个园丁，他们不停拖着脚步挪来挪去。仿佛收到了某种永恒的指令，准备迎接一个死去已久的王后归来。我在花园里停留了一个小时或者更久一点，偷偷的在滴水的树叶间淌水。后来我了解到，喷泉只是在极少数的场合才会进行表演。但我不知道那天他们为什么都开动了。整个花园就像某个君主的玩具，一切准备就绪，但主人很快就厌倦了它。现在它和年迈的看守人一样，被遗弃在山脚下。仔细看时，格兰哈花园确实相当庸俗，无非是乡下人一个膨胀的皇室梦。一场跟地下精怪和毒蘑菇打闹的昂贵游戏。穿过瓜达拉玛山脉花了我两天的时间，就像穿越了另一个季节和另一个国度。我沿着一条很壮观的花岗岩大道，爬到了几乎两英里高的地方。这里有奔流的小溪，高大幽暗的森林。还有爬满鲜花的巨石从山上滚落，这里似乎已经是秋天。乌云从峰顶滚下来，间隙落下一阵阵清凉的阵雨。牧羊人慌张的跑来跑去，身后跟着狼一样的牧羊犬。空气中弥漫着新鲜的树脂和蜂蜜的味道。我在一片橡树林里度过了第一个夜晚，躺在跟威尔士一样湿润的树叶上。夜里有浓浓的露水和寒冷刺骨的月光，伴随着绵绵不断的羊铃声。早晨，我瑟瑟发抖的醒来。早餐吃的是羊奶酪，野外一夜，奶酪已经被露水浸泡得柔软。然后便看着阳光慢慢地从松树干上移下来，深红色的，仿佛是从山顶上渗下来的血液。附近有一处瀑布，倾斜在一块巨大的碗状岩石上。我脱下衣服，快速地洗了个澡，水像雪一样冰冷刺骨，但很是提神。因为是深藏在树林里。洗完澡之后，我就光着身子坐在一块长满青苔的石头上，在冉冉升起的太阳下慢慢的晾干。我仿佛置身于北欧的某个地方，四周竟是芬兰人所信仰的诸神射下来的寒冷光束。一缕缕阳光里飘荡着松树淡绿的粉尘，松鼠在头顶上荡来荡去，叽叽喳喳的叫个不停。我大口大口地呼吸着那美好干燥的空气，嗅着山顶松树的气味再一次感觉到，也许此生再也不会像当时那样充满活力，那样孤独一人了。中午时分，我爬上了纳瓦萨拉达山口，六千英尺高的隘口，在高耸的山峰下休息了一会儿。山峰上散落着夏季的积雪，大片的乌云沿着北坡卷了过来，穿过山脊，然后消失。而穿过山口，在我面前，一片新的原野出现了，那是广阔的拉曼查平原，平坦的像绷紧了的牛皮。远处的马德里看上去则像是牛皮上的一个小污点。穿越瓜达拉玛山，并不仅仅是我旅途中的一个阶段，尽管它的确是物理意义上的一道屏障。这次穿越也是那种生命中骤然而来、痉挛式飞跃中的一次，而每次飞跃都意味着对过去生活的永别。于我而言，这座大山从很多方面都是一个边界。穿过了它，我才感觉到自己真正融入了西班牙。瓜达拉玛山像月亮一样，有两副截然不同的面孔。位于阴影中的北面，冷漠而冰冷，长满了绿色灌木丛，有阿尔卑斯山似的沉默不语；而山的南麓，只是一块原始的烧焦的岩石，悬崖被太阳烤得寸草不生。而马德里这座城市则似乎把南部的山脉当做了背景墙，上面涂满了关于白兰地酒和夜总会的广告标语。北侧有一种田园般的宁静，一种含蓄的纯洁与平和，而燥热的南面虽然离城市至少还有十英里远。却已经能闻到街道散发的污浊气味。瓜达拉玛山像月亮一样，有两副截然不同的面孔。位于阴影中的北面，冷漠而冰冷，长满了绿色灌木丛，有阿尔卑斯山似的沉默不语。而山的南路只是一块原始的烧焦的岩石，悬崖被太阳烤得寸草不生；而马德里这座城市则似乎把南波的山脉当做了背景墙，上面涂满了关于白兰地酒和夜总会的广告标语。北侧有一种田园般的宁静，一种含蓄的纯洁与平和。而在燥热的南面，虽然离城市至少还有十英里远，却已经能闻到街道散发的污浊气味。即便如此，我还是迫不及待的想要去马德里，于是跌跌撞撞的沿着碎裂的页岩小道，急切的往那里走去。沿途既没有草，也没有树。山峰又重新滑入云雾之中，立刻就把我刚才所经历的一切都遮掩的无影无踪。在下山的路上，又睡了一个晚上之后，我来到了一条大路，路边有一些咖啡馆和破烂的棚屋，还堆放着废弃的汽车轮胎。两个活泼的年轻书商让我搭了一段便车，他们开的是一辆装满拉丁文弥撒书的面包车。这两个年轻人非常快活，把他们的名片递给我，在进入马德里时，把所有的妓院都指给我看。大约在早上十点，他们把我带到了马德里的市中心。也就是整个西班牙的中心。起初，马德里给我的印象只有电车的铃铛和电线，假的大理石和满眼的破旧不堪。算上伦敦，这是我所见过的第二个大城市，而走进它，就像溜进了一头狮子的大嘴。这座城市闻起来也像狮子的呼吸，有点恶臭，有点辛辣。混合着稻草和腐烂肉汁的味道。格兰大道看起来就像是狮子张开大嘴，这可能有点夸张。也许它更像是马戏团的动物，嘴张得宽宽的，有了自我意识，也有点脏。两边鳞次栉比的建筑物就像凌乱的牙齿。这些宽阔的迎宾大道所暴露出来的浮华和空洞，是我们一提起拉丁美洲时就会想到的那种婚礼蛋糕一样的楼房，中间夹杂着用来搞政治游行的场所，四周大写着历届总统的名字和各种历史纪念日，还用横幅宣扬着各种美德。然而，就在这些大街的后面，是熙熙攘攘的小道，狭窄的街巷里挤满了马车和乞丐，还有瘦小的女仆和患了结核病的孩子，容貌漂亮，但身上长满了疮。我先到邮局取了信，发现我的信被归档在。某某先生之下，有封信来自一家报社，告诉我得了某个诗歌的三等奖。另一封信是母亲写的，她希望我保持脚板干燥。然后我在太阳门附近的后街转悠了一番，想找一家可以住下来的旅店。最后，终于找到了一家。这旅店跟我们的诗人乔叟一样古老，储物间里还有个牛棚。店主把我的名字写在一本黑色的大本子上，名字是从我母亲寄来的信封上抄下来的。然后他递给我一把铲子大小的钥匙，说我的房间的价格是每晚六便士。这时已经是中午，几乎所有人都找地方躲了起来，在酒吧或是潮润阴凉的咖啡馆。只有在这个时刻，马德里才显示出了它的本色，它是烧烤架般灼热的平原上的一颗露珠。碰到这么炎热的天气，大多数其他的首都仍然会像地狱一样照常运转。到处都是大汗淋漓的女店员和筋疲力竭的小职员，但在这里却不会这样，因为马德里知道什么时候该说不，知道什么时候该拉下百叶窗，把阳光关在外边。当然，这也是西班牙其他城市所遵循的习惯，但在马德里，这个传统。达到了某种特殊的天才方能达到的高度。那时的马德里，也许今天情况不一样，是一座拥有上千家精致小酒馆的城市。这里用水降温，水桶并列成行，酒馆里面幽静宽敞，价廉物美，而且富有人情味儿。在这些酒馆的阴蔽之下，男人们至少度过了一天中一半的清醒时光。从炙热的街道上走进这些小酒馆，迎面而来的是犹如果皮一般凉爽的空气。你由此进入了一个与世隔绝的岩洞，里面散发着混合了海贝。湿地板和进了酒的木头的强烈气味既不需要排队等待，也没人挤来挤去。这个地方就属于你。负责送酒的侍者们高声着重复着你要的酒水，男人们悠闲地站在那里，握着盛有雪莉酒的高脚杯，慢慢地品尝着。柜台周围堆满了海鲜盛宴。外表凹凸不平的生蚝、螃蟹，围成一圈圈的金色鱿鱼，在松里叶上扭动着的新鲜龙虾，一碗碗的牡蛎、毛茸茸的大虾，这些鲜美多汁的海鲜摆放在盘子里，或者堆在巨大的冰块上，好像登基加冕一样。此外，还有动物腰子或烤麻雀。蜗牛炒鱿鱼、蒜烤对虾、炖猪肉或羊肉等等，都在小碟子里烧得滋滋作响。这里没有人只喝不吃，这会被认为是不雅的行为。这也可能是这里没有人喝醉的原因之一。但话说回来，这里毕竟是世界上可以吃到最好的海鲜的地方之一。也是内陆城市马德里所特有的一个奇迹。这些海鲜当天早上刚被从遥远的海岸、地中海、比斯开湾、大西洋上打捞上来，然后用专列直送到首都，其他一切都为此让路。这些便是佛所记得的景象。那陶瓦盖就在屋顶下面。仿佛是一个又一个清凉的窑洞，马车夫、搬运工、看门人、时髦的花花公子和肥胖的官员，都在掐着金黄色的酒，极为考究的剥着大虾，咬下一块块鲜嫩的粉红色龙虾肉。他们尽情的品尝鲜活的海味。这些海味来自遥远的海洋，亦或那些他们也不知道哪里的国度。与此同时，墙上的镜框里展示着公牛和斗牛士的照片，而镜框下人们嘈杂的谈话像沸水一样此起彼伏。这是一种生活方式，像蜂巢那样进化而来，深埋在地下，远远的避开着火一样的天空。在那个时候，也许没有其他任何一个城市能够如此成功的把追求享乐放在首要地位。但让我印象最深的还是西班牙人，还是西班牙人饮酒时的那种从容、自尊和高贵。他们从来不大口吞咽，不会惊慌失措。或是央求酒保，也不会有被轰到街上的狼狈。对他们而言，喝酒是人生中一项与生俱来的特权，而不像其他人那样，不过把喝酒看成是一种短暂的自我陶醉而已。但另一方面来说，这里的税率很低，也没有什么受酒法之类的法律。在这样的环境里，大家都可以不慌不忙的饮酒品酒。我觉得马德里是一个可以赚点钱的城市，所以我就去了市政厅，申请了露天演奏通常需要的许可证。那人先查看了一下我的小提琴，嘴里哼了威尔蒂的《吟游诗人》中的几个音节，然后说：“我应该去警察局。”警察局在城市的另一头，我去了却一无所获，因为他们马上便把我踢到了农业部。农业部的官员们睡眼惺忪，但很和蔼，给我卷了一支香烟。还问我对马德里的看法。可是，尽管他们似乎赞同在街上举行音乐会的想法，却没有一个人能找到必要的表格。但最后，一切都无关紧要了。他们感谢我找到了应该找的部门，然后告诉我说，没有执照也可以演奏。所以那天晚上天气凉了之后，我就去了城中更古老的一些地方，去了曼萨纳雷斯山上游人如织的悬崖。那里几乎没有车来车往，街道像庭院一样亲密舒适，灯光明亮的拱廊闻起来有酒和木柴燃烧的味道。这里很是热闹，因为人们实在是太穷了。不可能去任何地方，于是就都到了这里，摩肩接踵，心满意足的在自己邻居能看到的地方走来走去，嘴里嚼着长角豆和葵花籽。我很轻易的便融入到了傍晚的人群中间，开始独自演奏，也并不是完全没有人注意到我。人们从商店里走出来，给我一个苹果或橘子。妇女们从阳台上丢下包好的礼物。瞧这个年轻人，老天，给他点吃的吧。于是，硬币和饼干就稀里哗啦的落了下来。在这里，给人东西和接受东西似乎是平等的事情，这是一个交换的世界。而不是施舍的世界。摊贩们跟邻居们交换东西，或者吃了他们自己卖的东西。酒吧里的酒保互相斟酒，到处都是乞丐，他们靠墙坐着，仔细地查看彼此的包袱。周围是涂着脂粉的孩子们到处乱跑，穿着他们母亲的裙子或鞋子。在这马德里的一角，我度过了大部分的时光，尤其是在那些无入睡的夜晚。大家都把小椅子放在人行道上，坐在那里一直到黎明，等待着从瓜达拉玛山脉吹来的一丝凉风。一切都很舒适，人们昏昏欲睡，毯子包得紧紧的，就像是在。某个公共的床铺上过日子一样，我还记得那些此起彼伏的吆喝和对话，从这家传到那家，来回循环。收购绳子、废铁、棉花和丝绸，收购锅盆、钉子和钥匙。帕克一钱不值，他满嘴脏话。除了卖那些不新鲜的鸡蛋，他什么都不知道。他来自热那亚，要不就是他的族人来自热那亚。他来自布尔格斯，是政府军的探子。我有夹肉包、煮虾和小鸡，新鲜的小吃，先生们。臭女婊子，你整晚都在哪儿？又在压谁的床垫？在这些狭窄的巷子里，日子似乎完全没有规划，时间源源不断的流失，而所有的时间都是一样的。总有一些喃喃自语的老妇人在买半生豆子，总有一个姑娘站在窗前，胸前抱着一个孩子，而总有某个男孩在一个偏僻的小街上一声不响的。折磨着另一个男孩。总有一些家庭在围着桌子吃饭。每次我回到旅店，不管多晚，大多数车夫都还醒着。旅店老板会给我一把铜币或者一杯白兰地。然后要我为他们演奏一支曲子。有一天晚上，我记得一位穿着灰色礼服的绅士从他的房间里走下来听我演奏。他就站在我身后很近的地方，一边随着音乐点头微笑，一边把长长的银针往喉咙里插。还有一个晚上，在我拉琴的时候，院子里一台年久失修的钟突然摆动起来，敲了十四下。他疯了，绿店老板说，他已经很多年没有想过了。他走过去，用瓶子敲了他一下。我的卧室是一个没有窗户的小房间，但有像甲壳虫一样大的臭虫。躺下来就意味着要被臭虫爬上身，被折磨，被叮咬，就得去抓挠，就得去拼命呼吸。这充分解释了为什么这个城市的人晚上都不睡觉。晚上只有在街上和院子里，人们才能畅快的呼吸。而炎热让一床的臭虫都蠢蠢欲动起来。然而，每个早晨都有奇迹般的重新开始，让整晚的地狱式折磨也变得值得起来。夜晚过去之后，天空是一片无垠的泡沫蓝色，纯净的像水里的钻石。那些失眠症患者在此时重新获得了生气，脸像干净的盘子一样光亮。洗过的石头和湿润的动物粪便跟松树的清香一起，给予清晨的街道一种特殊的味道。整座城市好像离天空更近，闪耀着光芒，仿佛是最先获得光明的地方。的确，马德里是欧洲海拔最高的首都，在清晨的时候，它变成了一个水晶般的平台。那种清澈透明的空气，很可能是当地人一样痴迷与幻想的根源。比如说，他们对真理的关怀，他们那种赤裸裸的高于一切对于神秘力量的信仰，以及对快乐和死亡的迷恋。他们热爱这座城市，把它视作为高不可攀。在许多格言言语里，马德里都被推崇为天下第一。从各个省来到马德里，但从马德里去往天堂。一个满怀自豪的人说：“还有，上帝啊，当我死的时候，让我去天堂吧。但是也请赐予我一扇小窗户，让我可以回望马德里。在一英里高的高原上，他们的城市被认为是通往天堂的云梯的最高一节。”旅店的早晨也是一天中最美好的时光，这时墙壁会被浇过水的鲜花滴湿。我常常坐在门口，面朝街道。一个叫康佳的姑娘去给我买早餐。当她回来的时候，她会蹲在我旁边的凳子上，开始扎头发、卷头发。康佳是一个身材强健的年轻寡妇，来自阿兰胡埃斯。她一天中的大部分时间都是空闲的，等待她的男朋友从阿斯图里亚斯回来，给她带来果酱和黄油等礼物。与此同时，他愿意帮我买点东西，只要他能给自己留一点小费。他二十五六岁，身材饱满，我觉得他很成熟，很漂亮。尽管我的年龄还远远够不上他，他那浓密的金色头发看上去像一堆稻草，如果染得更频繁些，看起来会更好。他会问我一些大家都问的问题，比如：为什么你独自一人？你没有老婆或女朋友吗？有时他会把鱼油推进我的掌心，让我按摩他的头发。我很乐意就这样做一上午，做着懒散的事情。这时马车会在街上哐哐的驶过，我能感受到他靠着我，沉重而宁静，而对赶马车人的吆喝置之不理。终于一天早上。在我即将离开马德里的时候，我注意到他那双热烈又懒散的眼睛，在上下打量着我。我的衣服，他说，既没风度也没尊严，与一位英国绅士不配。我至少需要一条新裤子。他说，他会从一位认识的男士那里搞到一条。那天晚上，我的小提琴也确实拉得很好，于是我整晚在不同的酒吧里演奏。闷热的空气使葡萄酒的味道更加浓郁，又使我不停地从一条街走到另一条街，并且很高兴自己能一个人在这个使人快活的城市里享受着默默无闻带来的一切好处。我是从艾切加拉大街开始演奏的，这是一条艳俗的小巷，一半让人想起哥雅，一半又有爱德华七世时代的奢华。沿街的咖啡馆和妓院全是画的花里胡哨的镜子，还有破脚的吟游诗人、花枝招展的女孩子。狭窄的像地沟一样的小巷里挤满了吉普赛人。守夜人、小贩和好色之徒，还有目瞪口呆的盯着窗户里的女孩们，却没有钱去消费他们的年轻人。窗内的幸运儿、大腹便便的秃头，还有那些被宠坏的、挥霍着母亲给的零花钱的男人们，身上一边靠着一个女孩，正在喝啤酒吃虾。一个擦鞋童蹲在他们脚边。就这样，他们用几个硬币，在干瘪的女人和乞丐叽叽喳喳的围绕中，享受着奢侈的宫廷生活。<音>我在这条街的尽头找到了一个不那么花哨的酒吧，在那里，你可以在幽暗的灯下安静的饮酒。但里面的陈设和装潢却充斥着维多利亚时代的血腥和性爱。墙上涂了漆的海报显露出一种不新鲜的熏鲑鱼色，上面写着“一九一一，瓦伦西亚的公牛”，或者展示着戴着黑色蕾丝头巾的蒂达巴拉式美人。赤裸的胸前摆着玫瑰花，面对背景上一群垂死挣扎的斗牛士们，摆出诱人的姿势。旁边是深红色的沙滩，奄奄一息的公牛横躺在上面。在这个酒吧，酒是从一个巨大的石头罐子里倒出来的，然后由一个在斗牛场中失去了一条腿的老人端上来。在一群群喝酒的人中间，这位风烛残年的老人递送着自己的牢骚和痛苦。有人提到贝尔芒特和多明戈·奥特加，当时争奇斗艳的两大斗牛明星。他们什么都不是，他咆哮着说：“只是两个小偷和装腔作势的家伙，别跟我提起他们。”今天的西班牙再也没有像样的男人或公牛了，只剩下可爱的小男孩和小猫。这酒又稠又浓，我还是很不习惯。酒吧的形状似乎开始改变了，我突然意识到我的指甲很美丽。意识到那些对我说话的人的存在，然后他们又消失了。我身旁的一个小个子男人正在用唱歌般的嗓音夸耀他在西班牙北部的家乡。他身材矮小，像个威尔士人，有着一副教堂里常见的那种悲伤脸孔。显然，他很享受他的流放生活。他讨厌卡斯蒂利亚的空虚，那是一个不毛之地。它来自一片广袤的土地。在阿斯图里亚斯，有三种特殊的绿色：夜的深绿色，水的清澈绿色，还有尸体的淡绿色。附近的另一个人突然转过身，把他那红色的屠夫脸冲着我，高喊。西班牙和德国万岁！美国币王拿破仑万岁！我一本正经的回了一句：“拿破仑死了。”他狡猾的看了我一眼。哦“哦不，我们相信他还活着。”呃，如果你是法国人，那不好意思。接着我又去了另一间酒吧，现在安静了一些，已经是半夜。人们开始安定下来。柜台边站着四个男人，他们的头靠在一起，手搭在彼此的肩膀上，相互间非常亲密。他们都是中年人，轮流着唱着同一首歌。这些人所唱的歌，也可以说是跟性有关的玩笑，但却被成千上万的无名诗人润饰过。这是关于激情、关于活力的衰退、关于引诱失败和死亡的铭心刻骨的旋律。那天晚上，也就是我在马德里的最后一晚，是在奇克特酒吧结束的。当时这个酒吧并不像后来那样是游客们消磨夜晚的首选。而只是一个很实在的感受当地氛围的舒适场所，这里更像是一个私人房间，而不是一个公共酒馆。情欲在四周飘荡，却但却是一种精疲力尽的感觉。女孩们安静地坐在阴影里，不张扬，却容光焕发。就像等待时机、准备离家出走的女儿们。客人中有几个牧师一样正派的老头子，和三五个疲惫不堪的花花公子。他们都穿着考究，捧着饮料，很放松的长腿坐在那里，就像周围的家具都是为他们而安置的一样。在一个角落的凳子上。一个像狐狸一样的吉他手一边演奏，一边从牙齿间吹出口哨声。还有一个瘦小的歌手，满脸焦虑而又饥肠辘辘，会突然迸发出一阵尖叫般的笑声。他不唱歌的时候便坐在那儿，嘴唇紧绷,绷着，露出他闪亮的牙龈。口袋里只剩下几个比赛塔的我。找到了一张桌子坐下，很快就有一个女孩来到我身边，用蹩脚的英语低声恳求着，吐出来的都是不费力的娇媚和谎言。我还记得那张吉普赛人的小脸，纤细的像一个印度舞者的面庞，还有那件朴素的白衬衫，扣子都扣着。她告诉我，她在美国有一个绅士朋友。每月寄给他一百美金，可我是个坏女孩，洛瑞，我太坏了。他用涂了紫色指甲油的手指抚摸着我的手臂，因为我是个多么浪漫、多么诗意的人啊！我不为别的，只是为了这颗心，你知道的。他很快给我做了个总结：我爱英格兰，洛瑞。我喜欢卡迪夫和哈特尔普尔。我愿意和你去任何地方。他又点了更多的酒，他的头离我只有几英寸远。某种旺盛的能量像水一样照亮了他的脸。他磕着酒杯，低语着：“我在美国的朋友，他有四个，三有四个，五个孩子。他把他们的照片寄给我。”他不会回来了，我是多么的浪漫，罗瑞，你带我一起走吧，我会对你好的。又上来了一杯酒，我开始想象这个女孩光着脚走在我身边，晚上在我的毯子里滚来滚去的情景。突然间，门口传来一阵喧闹声。接下来是一个很富有戏剧性的入场式。一个小斗牛士和他的吉普赛随从们进来了，他们叫喊着，拥抱着。于是酒吧里一阵忙乱，被吵醒的歌手发出了一声尖叫。我又是独自一人了，只能看见女孩留下的空杯子在桌子上。来回滚动，我头昏脑胀的走回到街上，满脑子都是简单却又不无讽刺的念头。午夜早已过去，现在几乎是黎明时分。这时的马德里真正是空无一人，小旅馆的门已经关上，但我用肩膀一顶，便开了。几只猫，穿过院子。我跌跌撞撞的上楼，一只手在黑暗中碰到了我的手，然后把我拉进了一个被月光照亮的杂乱的房间里。我给你拿到了衣服，康佳说，他紧紧的靠着我而站。握着我的肩胛骨，我能闻到他身上发出的撩人的味道。男人，他低声说：“我觉得，我觉得晕眩、朦胧，脑子里一片想不清楚的迷糊。”房间里某个地方有个孩子叫了声“妈妈”，身边的女人停下来给了他一勺果酱。然后他脱下了我的靴子，把我带到床上，在我身边躺下之前，他在胸前画了一个十字。